0: En 2002, Nicolas Cage ira jouer dans un film bien méta dans lequel il joue un gars et son propre jumeau. Parce que c'est comme ça que ça marche. Bienvenue dans Citizen Cage.
1: I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his his face off.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le seul podcast qui parle de Nicolas Cage, euh, mais en fait c'est pas le seul. Bienvenue dans Citizen Cage, euh, comme toujours, euh, je suis un de vos autres Alexis Duclos et je suis accompagné par Julia Sao. Salut Julien.
2: Salut Seul podcast francophone
0: Ouais, bah c'est ouais, vrai qu'en fait on peut au moins dire ça pour l'instant.
2: Oui, voilà. <rire> oui, oui bah, c'est bon, de toute façon Allez. on va éliminer tous les autres podcasts. Ouais, si ouais c'est ça, bah. <rire> On, on devrait faire
0: un, 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 match, un match de boxe en, pour. Bah non, chaque, non, on serait vraiment foutus quoi. Bah non, moi je suis pas mauvais. Ouais, j'en ai mais... deux Ouais, me... <rire> voilà,
2: moi, moi je regarde alors de loin.
0: <rire> bah ouais, si tu veux, tu fais le coach, <rire> y a pas de problème. voilà, euh, qu <rire> maintenant bon, ouais, que c'est <rire> fait, maintenant que c'est dit et qu'on a dit nos conneries, aujourd'hui on va parler de adaptation.
2: Oui, bah je suis. Bon, très content. Donc adaptation donc film américain de 2002 réalisé par euh, le très grand le grand Spike Jones et surtout ouais. et parce qu'on ne précise jamais mais là cette fois on va le préciser parce que c'est important c'est super écrit, important écrit par Charlie Kaufman mm -hmm. euh, et vous allez comprendre un peu après pourquoi c'est important mais bon déjà c'est pas n'importe qui et en plus il a il a un rôle vraiment particulier dans ce film donc avec Meryl Streep Chris Cooper euh, Tilda Swinton et bien sûr, Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc, euh, je parlais de Charlie Kaufman, donc le, scénar le scénario, le, euh, le bien nommé scénario, donc, euh, il va nous, justement nous mettre dans la peau de, de Charlie Kaufman, qui donc, euh, est à la fois, à la fois le, le scénariste et le personnage principal de ce film, donc qui joue son propre rôle, donc étant donné que c'est le scénariste de la dans la peau de John Malkovich, donc là, ça se passe après, donc euh, il a eu euh, bah, un immense succès avec ce film, et là, il doit euh, bosser sur son projet suivant, et il se trouve qu'il se voit confier l'adaptation d'un livre qui s'appelle Le voleur d'orchidée et euh, voilà, il va se mettre au travail, mais euh, ça va pas être sans difficulté, euh, il s'est confronté à la page blanche, et puis bon, on va voir que c'est une personne qui a <rire> une façon assez particulière de, de travailler et de se... Enfin, justement de, de se confronter à ce, à, au moment de création c'est voilà. un film qui, qui
0: personnellement m'intéresse pour tellement de choses étant donné, et surtout parce que c'est euh, vrai que comme tu dis c'est la première fois qu'on parle surtout de l'écriture et surtout du scénariste et surtout tout ça mais personnellement euh, après non, on, parlait, on peut
2: parler Spike Jones aussi parce que on, moi, on je, peut parler moi, de Spike moi, Jones
0: aussi oui tout à fait mais c'est vrai que le, le, le simple fait le principe d'écrire une version fictionnelle de de de, de sa propre vie euh, parce que ben voilà euh, dans le dans le dans le film euh, Charlie Kaufman a un jumeau qui s'appelle Donald qui n'existe pas dans la vraie vie. Euh, il se passe des choses qui sont clairement pas passées dans la vraie vie. Enfin, c'est une personne qui a euh, créé toute ouais, une la univers.
2: Personnalification. personnification ouais. de son de son côté. Enfin, euh, moins pas moins stressé de la vie, quoi. On va dire.
0: C'est ça. Il a deux vraiment deux facettes de lui-même, donc il a décidé de créer deux personnages lui-même. Puis je trouve que cette façon en fait de de décrire des mémoires en fait et déjà de une beaucoup plus intéressante parce que ça en général ça donne des des choses plus euh, bah, plus fun à lire ou à, ou à ou à regarder et en même temps je trouve que ça vient de chercher un un, un partie de ton cerveau qui est très euh, créative de la manière d'écrire ça Puis je sais que personnellement si un jour je devais écrire pour, je sais pas pourquoi. Là, si quelqu'un un jour venait me demander d'écrire des mémoires sur ma vie, c'est clairement ce genre de délire que je ferais quoi, parce que déjà n'y j'ai rien à dire sur ma vie. À part, il y aurait clairement un gros chapitre sur Citizen Cage, mais à part ça, sur la boxe et sur la boxe, <rire> sur le kickboxing, mais à part ça. T'sais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui déjà juste ça m'intéresse. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut parler de Spike Jones qui, ben bah, voilà quoi, c'est pas n'importe qui non plus quoi.
2: Oui, donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de clips, qui vient du clip comme bah, beaucoup de réalisateurs, mais bon, beaucoup lui il se trouve que ouais. qu'il en a fait pas mal et que en fait il a fait peu de films, mais par contre bah, que des réussites à mon sens parce que donc on peut les citer, donc c'est le réalisateur de dans la peau de John Malkovich, d'où mm. le lien, l'affiliation avec ce, ce film-là, euh, de Max et les Maxi Monstres, mm -hmm. et plus récemment de Heur. donc euh, voilà que des que des films que j'adore.
0: C'est ça, c'est vrai que bah, personnellement. Euh... J'ai, j'ai, j'ai quelques problèmes scénaristiques avec her, mais sur le, sur le, sur la direction, sur le, sur le jeu d'acteur, sur le, sur le, sur la, 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 la photographie et tout ça, enfin, y a, y a rien à dire, quoi. Y a rien à dire. Donc, c'est vrai que Spike Jones, c'est pas n'importe qui, puis bon, bah, euh, ouais,
2: je, et puis après, je, voilà.
0: je, je suis pas étonné, euh, je, enfin, je, je, pense que je peux le dire, je pense que tu dis pas de conneries, tu l'as déjà vu, toi, euh, adaptation
2: oui 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 j'ai déjà vu ouais. et, et après juste pour parce que c'est vrai qu'on en a parlé pas mal mais Charlie Kaufman pour le re replacer un peu dans le contexte aussi donc c'est un scénariste à la base donc qui a fait euh, bah, des, des films quand même assez connus comme Confession d'un homme dangereux de Claude George Clooney The Sunshine of the Spotless Mind de, de Gondry et après qui, qui, qui est devenu même qui est devenu réalisateur lui-même et qui a fait des très bons films aussi euh, donc par exemple Ciné Docté euh, New York ou euh, Anomalisa euh,
0: Anomalisa euh, qui est ouais, incroyable qui aurait qu 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 honnêtement dû recevoir un un, un, un prix. Un Oscar quelque, part, quelque ouais, chose ouais, il aurait mais dû, il a dû recevoir, en recevoir un Oscar mais, ouais, en tout cas ah, c'était le mmh. c'était le ouais il a eu le grand prix du jury de de, de Venise et tout ça mais mais mmh. il aurait dû recevoir un Oscar honnêtement j'y crois enfin Anom Anomalisa est un excellent film puis si vous voulez un excellent film animé en plus.
2: Ouais et puis super euh, intéressant, euh, il y a beaucoup de choses à super dire.
0: Super intéressant ouais voilà, si bah. vous avez envie de voir un bon film allez voir Anomalisa mais aujourd'hui on va parler d'adaptation et allez voir adaptation aussi. Moi je pense qu'on peut le dire maintenant, mmh. j'ai adoré adaptation quand je l'ai vu. Je l'ai vu oui. il y a euh, très longtemps donc bah, tout est réuni faire... là. Ouais. Ça me fait parce très plaisir de le revoir et en plus voilà, on a le droit à une performance de Cage qui est euh, qui est haute là.
2: Bah oui, un alors... Nicolas Cage qui joue un mec euh, complètement torturé qui joue deux personnages mais ouais.
0: là, euh... Alors, alors là par et contre avec là avec un look où, spécial. Là où on va devoir euh, personnellement moi où je vais euh, concentrer mes efforts, c'est sur euh, parce que euh, ça, comme je, moi j'ai cette chance incroyable de oublier un peu les films que j'ai vus ce qui me permet de les revoir avec un œil plus ou moins frais ce qui fait que je me rappelle plus ou moins de comment ça passe mais je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés et je pense qu'une des choses que j'ai oubliées c'est à quel point le le euh, oui le, le curseur le twin, a été mis, le... quoi. Bah, le twin fonctionne, tu sais genre à quel point oui, oui, Nick Cage qui se parle à lui-même, ça marche, c'est bien réalisé, parce que pour moi il n'y a qu'un seul film qui réussit ça correctement, et c'est Dead Ringers de Cronenberg avec Jeremy Irons qui joue un, un, bah, un jumeau, deux jumeaux, et c'est le seul film que je connais qui est genre mais, on point sur le... Même acteur qui joue un jumeau. Alors c'est là-dessus que je vais concentrer mes efforts, je pense. Euh, sur bah, ce, surtout euh... que
2: maintenant on a un peu de. Il y a aussi, euh, on... vu l'entraînement qu'on a, on... 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 on place, on a une... une manière de placer les performances de Nicolas Cage différente de forcément de ce, ce qu'on avait vu à l'époque. Donc euh, ça déjà, euh, ça va être intéressant. Puis bon, je pense qu'il y aura, il n'y a pas de risque à... avec ce film. Je pense que... on va quand même kiffer non. le revoir. Je suis pas trop Donc, inquiet.
0: Ça, ça, devrait, ça devrait plutôt bien se passer la chose que je me demande aussi c'est est-ce qu'on va devoir euh, euh, le noter sur, euh, sur deux <rire> personnages est-ce qu'on va devoir le noter pour sa performance sur Donald et sur sa performance pour Charlie ou est-ce que ça va être un truc global
2: on verra ah, de, de, de mémoire les, les deux personnages euh, bon ils avaient pas la même folie mais euh il y en avait pas enfin euh, les deux en n'étaient pas dénués quoi en tout cas ouais bah en euh... tout cas ça
0: prend une certaine performance pour jouer les deux et, euh, mm. et en tout cas moi je suis vraiment très intéressé de leur voir
2: ouais, et pour vous donner envie euh, euh, donc c'est un film qui a, qui a quand même été nominé aux Oscars dans, <rire> dans quatre catégories différentes quand même meilleur bon. acteur pour Nicolas Cage, meilleur, so meilleur second rôle pour Melly Strip, meilleur second rôle également pour Chris Cooper et meilleure adaptation pour Charlie Kaufman. Euh, bon, dans ces quatre-là, il, il y a que Chris Cooper qui a gagné, euh, qui a eu la, la statuette. Mais, mais bon, euh, bon après la, la nomination à la limite vaut plus que. Enfin, il y a tellement, c'est tellement difficile après d'en choisir un que, que que voilà. Donc rien que ça, ça doit donner un petit peu envie ouais, à ceux qui connaissent pas forcément le, le film. Euh, voilà, donc un bon réalisateur, un bon scénariste, euh, des bons acteurs, une histoire euh, un peu, enfin, <rire> assez originale. Euh, franchement, que demander de plus
0: Bah rien, donc je pense qu'on va vous dire à tout de suite, et on se retrouve après le film pour en parler un peu plus.
2: Allez, à plus.
1: Okay, a serial killer, cop, He's already holding her hostage in his creepy basement. So the cop gets obsessed with figuring out her identity and in the process falls in love with her, even though he's never even met her. She becomes like, like, like the unattainable, like, like the holy grail. It's a little obvious, don't you think? Okay, but here's the twist. We find out that, that the killer really suffers from multiple personality disorder, right? See, he's, he's actually really the cop and the girl. All of them are him. Et On est de retour
0: après avoir vu adaptation de Spike Jones.
2: Ouais. Bon, un film qui va qui va être compliqué de la... De résumer, donc il va être euh, pas facile de parler, hein, tellement sa structure est un petit peu... Euh, parle un peu dans tous ça. les sens. <rire> ouais. euh, J'avoue que je me rappelais pas que c'était aussi déstructuré. Euh... Ce, 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 ce film me, mais me
0: fascine. Moi, je me rappelais pas qu'il était aussi drôle. J'ai souvent ri, mais là... Ah oui. oh, beaucoup, là, c'est incroyable. Puis Enfin... Ah tout, tout, tout me fascine avec ce film, ce, ce film me fascine. <rire>
2: voilà. Ouais. Non, il y a il y a vraiment beaucoup de beaucoup de de couches de de lecture et de c'est très c'est très méta, c'était voilà, il y a beaucoup de de références d'auto-références, euh, c'est ouais. Ça être eu une euh, on suit un peu le le, le parcours euh, chaotique pour euh, l'adaptation de de Charlie Kaufman et bah, ré, euh, au final on ressent vraiment la <rire> Qu'écrire le scénario de ce film a dû être très compliqué.
0: Bah ouais, et puis d'ailleurs, c'est exactement, bah c'est tout à fait le point de ce film en fait, là, c'est justement euh, euh, bah l'histoire voilà, de Charlie Kaufman qui a été embauché pour, euh, pour écrire le film de Orchid Tiff, le voleur d'Orchidée, orchi, I guess en français. Euh, bah ça, de toute façon, on l'a déjà dit dans, dans l'intro, mais c'est ça, c'est vraiment Charlie Kaufman qui a écrit un film sur lui qui n'arrivait pas à écrire un film et qui au bout d'un mois a décidé de partir en couille complet et c'est incroyable quoi et pour être honnête euh, parce que finalement voilà euh, le film qui devait être fait sur le voleur d'orchidée a jamais été fait mais au final je trouve que c'est la meilleure adaptation d'un livre qui n'a pas vraiment d'histoire parce que le livre en, en tant que tel n'a pas vraiment d'histoire et c'est aussi pour ça qu'il galérait autant pour euh, pour faire le film, et pourtant, mais, enfin, ce,
2: <rire> ce, film est incroyable, quoi. Du coup, moi, le réflexe, c'est mais quand, quand la, 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 personne dont le livre devait être adapté a vu ce film, je sais pas ce qui, qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête. C'est pareil, je me suis, je sais pas demandé, ce qu'elle s'est mais... dit, mais.
0: Mais en même temps, enfin, je veux dire, c'est clair que, je pense pas qu'ils auraient fait ce film-là sans,
2: sans avoir sa permission parce que c'est plus vu qu'on connaît pas l'histoire euh, réelle vraiment. En, en fait, plus. on ne sait pas à quel moment euh, à quel moment c'est fidèle et à quel moment en fait c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, les gens vont peut-être pas comprendre tout ce qu'on raconte. Donc euh, je te propose quand même de tenter un un, un petit semblant de résumé. Ouais, ben bah, je, je vais juste revenir à, à, ah, sur un
0: petit truc. En fait, tu peux savoir exactement. Euh, à partir de c'est quoi qui est vrai c'est quoi ce qui est pas vrai parce qu'au début du film il dit ce qu'il veut pas ce qu'il veut absolument pas faire avec ce film oui ce qui a d'ailleurs absolument drôle parce qu'on
2: parce qu va vous expliquer maintenant <rire> euh, alors comment ça commence bah, ça commence en fait quand il y a justement Charlie Kaufman qui a rendez-vous rendez avec euh, je sais plus son nom mais en fait euh, donc qui est joué par euh...
0: Tilda Swindon Valérie Thomas
2: euh, et qui bien sûr donc euh,
0: Charlie Kaufman joué par Nicolas Cage euh, de, de, de déjà de toute beauté on le voit on a le droit de le voir puis euh, voilà il est en train de suer il a genre une espèce de genre il est à moitié chauve puis euh, tout ce qu'on entend, c'est en fait, ça s'ouvre sur une voix off qui dit Ah, ah mon Dieu, je suis la pire personne au monde. Ah, qu'est-ce que je fais là Elle va, va se rendre compte que je suis un gros naze. ah, j'aurais dû arrêter de me coiffer ou je devrais me raser. Bla là on sait dès le départ que c'est un mec qui a vraiment beaucoup d'anxiété. Ouais, c'est ça. Il est et stressé
2: euh, de son rendez-vous avec euh, avec Tila Sweden et il, voilà, il pense que qui renvoie une image euh, désastreuse et en fait c'est coupé par euh, justement elle qui lui dit euh, bah on aimerait beau, on aime beaucoup ce que vous faites, euh, on aimerait beaucoup que, que vous adaptez, adaptiez le, bah, le voleur d'orchidée euh, en film. Voilà, il est euh, fort de son succès euh, sur euh, bah, Bean euh, John Malkovich qui était donc son pré précédent scénario. Euh, bah ils sont, il, il a la confiance euh, des exécutifs pour euh, pour euh, écrire le scénario de ce film.
0: Voilà. Euh, 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 bah, D'ailleurs, en fait, il, le, le film ouvre en fait, sur euh, mm. Bing, John Malkovich. On voit John Malkovich qui, qui parle un peu et qui explique sur le set. Puis là, on coupe sur Charlie Kaufman. Et, euh, et en gros, on va se rendre compte que parce qu'il est encore techniquement en train de travailler sur le film, il a juste fini d'écrire le script. Et là, on lui demande d'en écrire à nouveau donc ça va être un peu entrecoupé de moments où il est sur le sur le plateau il y en a pas beaucoup mais tu sais, de moments où il est sur le plateau oui. de moments où il essaye d'écrire chez lui de moments où il rencontre euh, euh, Valérie Thomas pour lui bah, pour lui dire que ça avance alors que ça avance pas enfin voilà c'est ça le, ça qu'on dit un peu que le la, la structure du film est un peu genre cassée parce que, oui il y a encore euh, d'autres choses en plus y a, bien sûr il y a encore d'autres choses on n'est pas arrivé là c'est ben, <rire> en gros on lui demande d'écrire euh, un livre euh, ben, d'écrire un screenplay euh, sur le livre, Voilà, le voleur d'orchidées, de Suzanne Orlins, qui, elle, est jouée par Meryl Streep, une Meryl Streep, mais de toute beauté, genre qui est, ouais, qui est en nuance incroyable du début à la fin, et qui donc joue cet écrivain euh, qui a écrit ce livre euh, trois ans auparavant, qui parle en fait d'un gars qui s'appelle euh, John Laroche, euh, qui est un mec qui adore les orchidées en fait
2: ouais et puis en fait elle, elle était tombée sur lui parce que il s'était fait arrêter en fait euh, parce que bah on n'a pas le droit de récupérer des orchidées dans le dans le bayou enfin euh, euh, dans euh, le ouais non c'est pas ouais, le, bayou, dans, le, ma du... le marais je sais pas pourquoi je traduis euh. <rire> Ah bah
0: c'est vrai que c'est un peu le Bayou, oui, c'est un, un, un peu, peu ça, mais bon, enfin bon. Dans, en fait, dans, le marais,
2: dans, dans un marais, alors je sais plus où c'est exactement, mais en fait, c'est une zone protégée, et il n'a pas le droit de, de récupérer des orchidées dedans. Euh, bon, il, il, il pense avoir trouvé une espèce de, de parade, mais voilà, il, en fait, il se fait arrêter par rapport à ça, et c'est à ce moment-là que, moment que, pour écrire son livre, il y a Suzanne qui va donc se mettre à, à le suivre. Mais tu vois, on est déjà en train de un peu de partir en cacahuète. On est parti n'importe où. Euh, on va revenir <rire> voilà. sur. Alors, ce qu'on peut dire, voilà, c'est que Charlie Kaufman euh, accepte le, le boulot. Et par, euh, voilà,
0: ça. Il dit un truc super important. Oui. Il faut, il faut que vous essayez de vous en rappeler jusqu'à la fin du film. Il dit qu'il veut absolument rester. Euh fidèle à la, au livre, il veut pas mettre de sexe dedans, il veut pas Il veut pas en faire un truc d'Hollywood, il veut pas que ça devienne un truc de, de cartel de drogue, blablabla, mais la première chose que euh, Tilda Swindon, Valérie Thomas lui dit, c'est ben bah, ouais, par contre ce qu'on aimerait bien c'est qu'il y ait peut-être un angle avec, euh, tu sais, genre le fait qu'il y ait une, une relation entre Suzanne Orlin et John Laroche, ce serait cool qu'on ait ça, et là-dessus Charlie leur dit « moi je veux faire quelque chose d'extrêmement fidèle », je ferai probablement pas ça. Et là-dessus, paf, il rentre chez lui pour voir <rire> l'autre grand personnage du film, Donald Kaufman, aussi voilà, joué par le... Nicolas Cage.
2: Oui, qui est le, le frère jumeau de, de, de Charlie Kaufman. Et ça euh... n'existe pas dans la vraie bah. vie il faut, faut le rappeler oui.
0: Donald Kaufman n'existe pas <rire>
2: voilà c'est le frère jumeau dans, dans le film et au final c'est plutôt une, une représentation physique d'une autre partie de la personnalité de, de Charlie Kaufman donc bah, de la partie un peu plus sociale enjouée, moins renfermée, moins dépressif et puis aussi même il euh, y a pas que ça pas qu'on est de sa personnalité ça se retrouve aussi sur sa façon d'écrire parce que en fait au début du film il décide de lui aussi de devenir un, un scénariste et dans sa façon de, de sa façon de scénariser le type de scénario qu'il va faire le type de film qu'il va vouloir scénariser euh, là aussi il est totalement à l'opposé de Charlie Kaufman dans ça. le sens où voilà, il va vouloir faire un thriller avec un tueur en série. Il va, il va être plutôt dans la logique d'être dans la facilité et de faire un peu des, des choses vues et revues, alors que Charlie Kaufman, lui, est toujours en train de se, bah, de se creuser la tête pour ne pas refaire ce que les autres ont fait, trouver des angles à chaque fois originaux, etc. Et en face, on a Donald qui, lui, va bah, va bah, en fait, veut pas hésiter en fait bah, à reprendre les formules qui marchent. Bon, en tout cas, qui, qui plaisent au grand public. Et bah, euh, il voilà, y a un grand écart entre les, les deux les deux frères justement.
0: <rire> c'est ouais et puis voilà bon euh, on a on a Charlie qui est euh, qui est très euh, comment dire bah voilà c'est l'artiste qui se s'autoflagelle puis à côté on mmh. a Donald qui est un peu il est un peu idiot quoi il est simplé Donald il est il est il est, il est très sympathique voilà. Et c'est vraiment... Mais en fait, c'est super drôle parce que pour quelqu'un qui refuse de faire des films à, 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 à propos d'archétypes et de trucs comme ça, ces deux personnages principaux sont très parce euh, ouais. ouais, voilà donc c'est super <rire> drôle en fait tout ce film ce film est basé justement sur des in bah, des inconsistances pas forcément mais sur des sur des euh, sur des euh, des oppositions comme ça qui sont absolument incroyables quoi voilà entre Charlie qui dit qu'il veut absolument pas faire ce genre de film puis au final ce qu'il fait enfin euh, Donald qui lui est complètement à la ramasse enfin, c'est un... et puis c'est drôle enfin les interactions entre Donald et Charlie sont super drôles et en plus elles sont honnêtement oui. euh,
2: bien fait elles sont assez, ouais sont elles sont parfois émouvantes euh, ouais. même assez assez régulièrement parce qu'en fait Donald il est aussi présenté comme quelqu'un qui qui admire euh, son il, frère ouais. son frère et de manière totalement honnête hein c'est pas une posture c'est vraiment comme ça et qui qui veut euh, en fait qui veut devenir scénariste parce qu'il est aspiré par lui et euh, voilà il veut se rapprocher de du du modèle qui est son frère euh, bon il n'emprunte pas du tout le même chemin mais mais voilà, ouais, il n'hésite pas à demander conseil à son frère. Euh, il n'a pas de, il a pas d'orgueil euh, mal placé en tout cas.
0: Et, et en plus, ce que je trouve absolument en général, c'est que Nick Cage les joue de, de, de manière vraiment, vraiment très différente et suffisamment. Mais en fait, à la fois suffisamment à la fois différente et proche, ouais. Ouais, suffisamment proche mmh. pour qu'on sache que c'est voilà deux personnes qui ont été élevées de la même manière. Quoi. Et en même temps très euh, éloigné entre guillemets, ce qui permet justement de du premier coup d'œil de savoir qui c'est que t'es en train de, qui est qui, est, qui est en train d'être. Euh, voilà, euh, on a on a Charlie qui est généralement plus recroquevillé, qui est un peu plus stressé, machin. Donald qui est plus droit, qui, qui est plus euh éloquent voilà donc tu sais tu sais facilement même à un moment où il y a un peu plus tard dans le film le film te dit pas vraiment qui c'est que t'as en face de toi tu sais tu sais parfaitement que c'est Donald quoi il y a aucun il y a aucun moment où tu te dis ah non c'est Charlie quoi donc c'est super cool quoi c'est le 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 film est super bien foutu
2: là-dessus ouais dans la façon de s'exprimer de s'habiller enfin voilà jamais de doute
0: mais là dessus on va sauter directement sur le truc qui est en fait la partie adaptation du film et le, le titre du film c'est tout simplement ben, parce que en fait le film est entrecoupé de moments où on suit Suzanne Orline et John Laroche euh, qui sont en fait des moments littéralement tirés du film, du livre hein, en fait. Euh, oui c'est début... ça en fait, <rire>
2: oui voilà. Non, mais vu que, vu que, dans la réunion au début, bah, euh, pan bah, j'avais envie de, d'adapter ce, ce livre, euh, mais en fait, il y a juste pas assez de matière pour en faire ça. un film. Bah, ce qu'il fait, c'est qu'il, qu'il, qui, si on reprend juste ce qui est vraiment l'adaptation du, du film, effectivement, tu mets bout à bout les morceaux et t'as euh, trois, quatre heures à tout casser. Ouais, et du coup, il, en, il a entrecoupé ça avec, euh, avec sa vie à lui, quoi. Et ce qui est, mais, en fait, euh...
0: super intelligent, quoi. Enfin.
2: Mais voilà, donc en parallèle, on a effectivement cette histoire. Donc euh, on, on a dans un premier temps, en fait, on, on, on voit, mais je crois que c'est assez tôt dans le film, euh, le moment où euh, comment ça, la roche se fait arrêter par la police.
0: Mmh. ouais justement, le... bah,
2: voilà, il est en train de voler euh, les orchidées. Et là, il explique, bah, non, non, vous ne pouvez pas m'arrêter parce que, en fait, euh, ce n'est pas moi qui ai pris les orchidées, c'est des, des natifs américains. Et eux, ils ont le droit... Ouais. C'est marqué dans le, c'est marqué dans la loi. Et, euh, donc, du coup, c'est bon, euh, j'ai respecté la loi, vous pouvez rien faire et tout. Qui est d'ailleurs invité
0: par Ranger Johnny, qui est joué par un Jim Beaver, euh, que, que j'aime beaucoup. Jim Beaver, qui joue Bobby dans Supernatural pour les, ah,
2: qui est Jim Beaver? Hein, D'accord. <rire> c'est pour ça que je connais pas.
0: Mais, mais voilà, donc c'est ça, et en gros, c'est entrecoupé de, de, de Charlie qui parle de, bah de, de lui qui est absolument incapable de faire ce film-là, parce que voilà comme ouais, tu dis, il n'y a, a, a pas assez de, de, de matériel, et de voilà, John Laroche qui va rencontrer Susan Orleans, parce qu'à la base, elle, fait un, journaliste. elle faisait ouais. juste un, un article pour le New Yorker, puis quand l'article est sorti, il y a des gens qui lui ont
2: demandé de faire un livre. Euh, bah, et puis elle s'est rendue compte en le suivant, en fait, qu'il y avait matière il y avait pas mal de matière hein. en fait c'est pas elle se rend compte euh, que c'est pas juste quelqu'un qui aime les orchidées c'est quelqu'un qui a une euh, qui en fait qui enchaîne les passions et qui quand il a une passion il il la vit vraiment euh, à fond quoi euh, euh, ouais. parce qu'avant de avant de s'occuper des orchidées il avait quoi déjà
0: euh... Euh, qu qu il, vend... il vendait merde
2: ah merde enfin il, il collectionnait différentes choses en ouais, fait ouais, ouais. à des chaque genre, fois il avait un truc un... comme ça je sais plus mais en fait il a eu différents trucs il a des poissons ah, oui, ouais. il y a un moment où ouais. c'était des poissons et il, il, il s'est devenu un spécialiste des poissons il en avait des milliards et tout puis du jour au lendemain il a tout, tout claqué il a dégagé tous ses poissons et, il, enfin, il est passé sur les, les orchidées donc c'est vraiment quelqu'un qui est qui a une personnalité vraiment à part et que du coup bah, tout de suite ça devient plus intéressant d'écrire sur lui et en plus elle elle se rend compte euh, que enfin, elle se rend compte plutôt si je prononce bien que cette personne en fait est à l'opposé total de sa personnalité elle qui elle euh, bah a tout pour être heureuse on va dire dans le sens où voilà elle a elle a un métier elle aime elle a un mari elle a des amis mais en fait euh, elle se rend compte qu'elle a aucune passion dans la vie quelque chose qui qui la qui la drive qui lui donne envie de bah de, de, de suivre aveuglément de la même manière que la roche A voilà, ouais. qui, quelque chose qui voilà qui lui donne envie de se lever le matin euh, euh, et de passer sa journée euh, là-dessus euh, elle a rien en fait et c'est aussi ça qui fait que elle va se prendre de passion pour cette personne
0: c'est et, et voilà donc le film est vraiment entrecoupé de de de, de ça c'est très confus là c'est super c'est aussi confus que notre notre recollection oui bon, on, on fait
2: pas exactement dans le même morte que le film sûrement aussi, parce euh... on va va pas vous faire autant de découpage que dans le film on vous fait des gros blocs et je pense que ça vous suffira à comprendre c'est mais... beaucoup
0: plus simple voilà. bon, bon mm -hmm. voilà donc du côté de Charlie bah, Charlie lui euh, il se rend compte que Donald veut écrire un script complètement pété sur voilà comme tu disais un serial killer euh, un serial killer qui <rire> est euh, aussi oui. le policier qui le poursuit et euh, la, la, la victime en tant que telle donc en gros c'est une personne avec euh, des euh, multiples des personnalités des doublons de personnalité,
2: avec le et twist je, je... le fameux film à twist de... en fait c'est un film de Chiellaman
0: <rire> et, euh, mais... et, et, et Charlie arrête pas d'essayer de l'expliquer mais t'es conscient que dans la vraie vie c'est une seule personne quoi, c'est une seule personne ça n'a aucun sens quoi enfin... <rire> ça n'a jamais marché mais au final il finit, bah, bah, il finit plus ou moins par l'encourager et euh, plus on oui, avance bon, en fait, dans
2: ça, quand il essaie d'expliquer ça il comprend, euh, il comprend vite que Donald pff, ça lui parle pas donc au final il finit par laisser passer le truc quoi
0: ouais. <rire> Euh, plus on avance dans le film, plus euh, Charlie essaye de se foutre de la gueule de Donald en lui disant euh, bah, des trucs cons, quoi, en lui disant bah tu sais genre pourquoi tu fais pas un gars, euh, c'est ce, un serial killer puis euh, ce qu'il fait c'est euh, il mange ses victimes et c'est genre le plus gros cliché du monde. Mais Donald il est à fond dessus donc il met ça non, dans Ça c'est l'idée de Donald
2: ça. Euh... ça, c'est l'idée qu'a rajouté Donald, non, non? Il dit, oui, euh, il s'appellera le déconstructionniste, et en fait, c'est ah, un oui. prof de littérature, et <rire> oui, il, découpe, il découpe ses, victimes euh, il découpe ses victimes petit à petit, et parce qu'il qu est censé, il, genre, il, en, il envoie aux policiers, en fait, les, les désindices et tout. Enfin bon, c'est vraiment euh... le truc qu'on a vu mille fois. Et je que c'est Donald oui. qui va avoir l'idée de dire, mais non, mais en plus, il va manger ses victimes comme ça à la fin. Le mec, il se mange lui-même, en fait. Vu que il, va, la même il, personne. Va, il
0: va forcer ses victimes à se manger, à manger oui. eux-mêmes mais en fait là comme c'est lui la victime ben bah, il se nourrit lui-même puis il s'auto-mange f... machin puis il commence à parler de Roboros puis l'autre est genre Donald déjà, je sais pas ce que c'est <rire> c'est super drôle puis bien sûr enfin euh, moi la chose la plus drôle de tout ça c'est juste que en fait ce script là qui s'appelle The Three mm. les trois réussit à se faire vendre alors qu'il est complètement est un gros pété succès, quoi. Quoi. <rire> avec oui, pour un gros budget pour 1.5 <rire> millions de dollars enfin et du coup Charlie est complètement, genre, ben, il est complètement estomaqué quoi, lui, il n'arrive pas à sortir... Ouais, un, tout le un monde script.
2: dit, ah, ton, ton frère, c'est un génie comme toi, il nous a fait le meilleur script que j'ai vu de ces dix dernières années. Alors, <rire> tout le monde grand est chien. halluciné par <rire> le script. Alors que, clairement, ça ne peut pas faire un film, ça, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui
0: marche, quoi. Mais à chaque fois que Donald part de son film, il n'y a que des inconsistances c'est pas consistant ça marche pas il est censé avoir une poursuite à cheval et en voiture euh, entre le policier et euh, le le le, le, euh, ben, le le serial killer mais le... techniquement c'est qu'une seule personne donc il peut pas avoir de poursuite et Charlie est en train de lui expliquer ça puis Donald il, il s'en bat les couilles il veut pas comprendre
2: cool, je m'en fous c'est cool
0: c'est cool mais ben, en même temps ouais c'est cool euh, euh, <rire> et voilà donc donc euh, ben. Charlie, Charlie, lui est vraiment, euh, vraiment euh, ben, choqué par ça. Et en gros, ce qui se passe, bon, ça on n'en a pas parlé, mais au début du film, Donald lui va voir un autre, euh, un autre écrivain qui s'appelle Robert Mackie, ouais. euh, qui lui, si je dis pas de bêtises, est aussi un scénariste. Euh,
2: ouais, et puis c'est une vraie personne.
0: C'est une vraie personne, c'est un vrai scénariste. Euh, je sais plus ce qu'il a fait. Oui, je... il a écrit
2: des livres de, de, sur le scénario qui sont assez connus. J'avais déjà entendu parler de son nom. C'est quelqu'un qui a écrit des livres euh, bah, pour pour euh, dire les structures dans le scénario. Je crois qu'il c'est un genre d'un mec qui dit euh, « Oui, il n'existe que dix structures en vrai dans tous les scénarios du monde de l'histoire. Ouais. Et euh, c'est telle et telle structure. » Et en gros, si vous mettez ça avec ça, en gros, il, il il a une façon de scénariser qui est très mécanique et qui est un peu tombée dans la facilité. C'est ce ouais. que ne veut surtout pas faire Charlie Kaufman. Alors que, que de son frère lui dit euh, « bah, Va le voir, franchement, ça peut t'aider. Il est cool et tout. » Et effectivement, il y a un peu plus tard dans le film, euh, vu qu'il est vraiment. Il continue à être euh, totalement bloqué euh, pour écrire le scénario, il va euh, se décider d'aller voir un des séminaires de, de ce fameux euh, Robert, Robert McKee.
0: Voilà, donc il finit par aller voir donc, Robert McKee, qui est joué par un Brian Cox, que j'adore ce mec, euh, et qui d'ailleurs étonnamment ressemble énormément à Robert McKee. Ah oui D'ailleurs, il me semble que c'est Robert McKee lui-même qui a demandé au scénariste de prendre Brian Cox pour le jouer. Donc c'est plutôt drôle. Et en gros, pendant le séminaire, Charlie est genre « Qu'est-ce que je fous là J'ai rien à apprendre de ce mec-là. Je, je suis déjà un scénariste. » Le mec, il avait déjà écrit voilà, euh « Voilà ». Bing John Malkovich, là c'est pas n'importe quoi. Mais finalement, bah, en parlant, euh, il lui explique, euh, il pose une question euh, par rapport à la vraie vie, parce qu'il dit, pourquoi est-ce que je voudrais écrire sur la vraie vie La vraie vie c'est de la merde, il enfin, y, y a rien de fun dans la vraie vie. Et en fait, le gars lui répond en lui hurlant dessus pratiquement, quoi, en lui disant, mec, euh, la vraie vie, il se passe toujours un milliard de trucs dans la vraie vie, là il y a des gens qui se font tirer dessus, il y a des gens qui, qui tombent amoureux, il y a des gens qui perdent leur amour, il y a des gens qui font tel ou tel truc, bla bla bla. Et après la conférence, il finit par... Ben, rencontrer euh, Robert maki dans un bar, ben, a, a demander à Robert Maki d'aller boire un verre, et en lui parlant, euh, en lui expliquant, ben, en, lui, en lui disant le livre, Robert maki se rend compte que, ben, ouais, merde, il en fait, y a pas assez à faire pour faire un film, et qu'il faut que tu ailles trouver le drame toi-même, en fait. Mm. Et c'est là que le film part un petit peu en couille. <rire> ah. euh, parce que, bon, ça, on l'a pas montré non plus, mais dans, la, dans le. Non, dans ben, on n'a pas montré, on en a pas parlé. Mais dans la phase euh, d'adaptation du livre, euh, l'adaptation ben, commence de petit à petit euh, de, de tourner de plus en plus vers, ben, finalement, il y avait peut-être une relation entre John Laroche et Suzanne orline C'est très subtil au début, ou c'est peut-être juste ben, Suzanne qui, se rend, qui montre qu'elle est attirée par, euh, par euh, la... comment on appelle ça par le fait que euh, John Laroche est tout le temps euh, fasciné par plein de trucs. Ouais,
2: passionné, quoi.
0: Et que elle, c'est pas son cas, donc on a l'impression qu'elle est plutôt attirée par ça. Mais plus le film avance, plus on se rend compte que, bah voilà, le, le bah, peut-être que John Laroche et Suzanne orline euh, sont plus attirés que ça euh, qu'on voulait, alors que <rire> c'était une des choses que Charlie Kaufman avait dit qu'il ferait pas au début du film, ce que je trouve absolument génial. Et euh, à partir de là... Ouais, bah, mais là, voilà, ils se rendent compte que c'est vrai. Pardon
2: Oui, mais là, ils se rendent compte que c'est vrai.
0: Mais là, Dans l'univers du film. Ouais. Voilà. Ben, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu finis par appeler Donald pour lui demander, ben bah, écoute, j'ai besoin de ton aide pour finir d'écrire ce film, en fait.
2: Ouais. Et puis en fait, il se trouve que lui, il, il a, il ose pas en fait rencontrer euh, euh, Suzanne. Il, il a trop peur de la rencontrer euh, parce qu'après, il a peur de pas pouvoir écrire sur le film, machin et tout. Donc il, il va finir par demander à Donald euh, bah, d'aller la voir, d'aller la voir lui. Et voilà, lui donner ses impressions. Et c'est à ce moment-là, en fait, donc Donald va lui poser plusieurs questions, et puis euh, il... d'autres questions assez louches. Et puis après, quand il revient à voir son frère, il lui dit « Non, non, clairement, elle m'a menti. Elle m'a répondu des trucs trop trop basiques, trop évidents. Donc il y a un truc qui se cache derrière. » Et c'est là où, voilà, où il se dit « Non, 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 as la un peu la folie de Donald qui, lui, bah, veut pas des, des trucs trop simples. Il veut voir des trucs compliqués partout. » qui fait que que ben en fait Charlie Kaufman se trouve un peu embrigadé là-dedans et, et il dit ok ouais peut-être qu'il y a quelque chose euh, on va on va on va la suivre quoi on va l'espionner
0: c'est ça donc ils vont euh, ben voilà ils vont ils vont euh, en face de chez elle avec des jumelles pour l'observer puis là ils se rendent compte que ah euh, ok elle vient d'avoir euh, elle vient d'avoir un, un un coup de téléphone assez euh, assez euh, ben, Marquant, pas violent mais oui. euh, Intense, on va dire, intense avec avec quelqu'un, et soudainement, elle est en train de chercher des des tickets pour aller à à, à Miami. Mmh. Et, euh, et là, là-dessus, euh, bah, Charlie lui dit, bah, attends, elle a de la famille à Miami, c'est peut-être juste ça. Le problème, c'est que quand son mari rentre dans la salle, dans la pièce, bah, elle soudainement, voilà, elle ferme le, elle ferme le, l'ordinateur le, de manière un peu rapide, ça, quand, en mode sachant là, que
2: voilà que La Roche habite en Floride. Donc, voilà, euh,
0: oui, voilà, Miami, Floride. Et euh, et euh, et donc, bah, voilà, donc, c'est clairement, elle a quelque chose à cacher. Donc là, ils sont genre « Ah bon, écoute, c'est quoi Demain, on va en Floride et on la suit. Ben, C'est exactement ce qu'ils font. Et ben en la suivant, il se rend compte que, voilà, elle va rencontrer la roche.
2: Mmh. Et puis, alors là, ils il les suivent encore. Non, parce que je, il y a aussi... Alors, on, on, je vais en on, on parler un mot parce qu'en fait, à la fin, ça va être important. Donc, euh, on n'a pas du tout parlé, juste un petit mot là-dessus. Euh, il y a aussi une, une petite part de l'intrigue qui est sur euh, les... Euh, les amis de Charlie Kaufman et notamment euh, une amie qui s'appelle euh, alors comment elle s'appelle amélia
0: amélia oui, oui c'est vrai, on n'a voilà. pas parler, Qui
2: euh, euh, qui est une amie mais qui euh, a priori pourrait être un peu plus. Mais euh, vu que Charlie Kaufman est un grand stressé de la vie, euh, en fait, il va jamais décider, il va jamais réussir à faire le le dernier pas. Et donc euh, ils vont finir par plus trop se voir. Voilà. Ouais. Euh, bon vous vous doutez, vous vous doutez que si on, je vous parle de ça c'est que ça va être important après <rire> mais il euh, y a ça et puis il y, y a aussi euh, Alice qui est une serveuse qui joue par Judy Greer euh, qui va avoir un peu une relation avec lui hein, pendant un moment enfin bon ouais. mais ça va être que de courte durée donc euh, voilà il y a aussi il y a aussi toute une partie sur euh, la vie euh, sentimentale de Charlie Kaufman et qui est mis en parallèle avec celle de Donald qui lui est beaucoup plus euh, Successful, bah, euh, voilà enfin en tout cas qui a, ose plus y aller euh, euh, hésite pas. Par exemple, il euh, y a un moment où il y a, y a une, une fille qui travaille de, comme maquilleuse sur euh, sur le, le, les sets, et en fait, euh, tu vois qu'elle parle à peine à, enfin, elle fait à peine signe à Charlie Kaufman qui qui est censé euh, bah, la connaître parce qu'ils bossent ensemble et, euh, et elle parle il, avec Donald. Il non? Est... non non avec euh, Charlie Kaufman. Oui mais
0: je veux dire elle elle parle. Ah pardon. Avec Donald. Oui. Non non. Ce que je veux dire, ça, Donald, On voit qu'en qu fait Charlie est...
2: On voit que Charlie est pas du tout intégré en fait sur, la, sur les plateaux. C'est pas son. Il, il, il se sent mal quand il est sur les plateaux de tournage. Au final, ouais. c'est pas son univers. Il préfère écrire dans son coin. Et voilà, as Donald qui va le rejoindre, et lui qui va pas hésiter à aller un peu parler à tout le monde et qui justement va se retrouver après en couple avec elle. Sa copine euh, jouée par Maggie Gyllenhaal. Voilà. Il euh, y, a, y, a, y a du monde au casting. Donc ouais. voilà. Donc on peut reprendre sur le, la filature de filature. De, de, de Charlie et Donald qui, qui, qui suivent donc euh, Suzanne et John Laroche. Euh, donc ils, ils vont euh, bah, effectivement se, se rendre compte euh, que, que les deux sont, sont bien en, en couple les voilà. uns avec les autres.
0: Euh, C'est Charlie, voilà. Charlie tombe sur eux finalement oui. euh, pendant qu'ils sont, bah, sont, qu sont en train d'avoir de, de, des relations sexuelles. Puis euh, il se fait. Entre euh, il se fait, il se fait Voilà, entre autres. Et il se fait repérer. Et euh, là-dessus, bah... <rire> Pardon, mais je trouve, je trouve ce retournement de situation tellement drôle. Parce que voilà, sur, sur le coup, bah lui euh, Charlie pense juste qu'il a trouvé quelque chose c'est bah, voilà deux personnes qui sont qui sont en train de d'avoir une affaire quoi sauf que bah en fait c'est pas juste ça c'est aussi deux personnes qui sont en train d'utiliser alors oui bah c'est c'est vrai qu'on en a pas parlé oui, en fait de, pas, de on peut en le voleur d'orchidée est en fait basé sur donc sur euh, la vie de John Laroche qui cherche une orchidée spéciale qui s'appelle le ghost orchidée ou l'orchidée fantôme ouais voilà et en gros, un peu plus tard dans le film, on apprend que son des quoi. fantômes est utilisé par les natifs américains pour faire de la drogue. Mm. Et que John Laroche est tout à fait capable de faire cette drogue aussi. Voilà, c'est ça en fait. Il, <rire> il se trouve donc, que, dans son, que dans
2: son passé, en fait, il, il s'est rendu compte un jour, enfin après c'est ce qu'il raconte, que, que les natifs américains qui bossaient avec lui... En fait, quand il était, quand il avait deux journées, euh, bah ils, ils avaient extrait euh, de l'orchidée euh, euh, de la drogue et qui se qui se en <rire> qu ils, se ils ça euh, à pleine euh, pleine poudre dans le nez là. Alors, euh, donc, je ça fait une euh, chose de poudre verte qui ressemble à en fait à du matcha.
0: Ouais voilà. Ouais, euh, je vais <rire> je vais euh, je vais y aller en mode euh, en mode euh, euh, comment on appelle ça. Um... Pas ce que tu veux dire. Ouais, zut. <rire> <rire> bah, en gros, je, je pense sincèrement que cette partie-là n'est pas vraie. Donc, oui. euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui a été inventé. Et pour la petite histoire, pour les gens qui savent pas, c'est justement on voit deux trois euh, euh, natifs américains dont un qui est joué par Jay Tavare, et pour les, pour les aficionados, c'est aussi lui qui joue Vega dans Street Fighter. Et ça, c'est important wow. à savoir.
2: <rire> qui est pas, il y a
0: vraiment du lourd dans ce film-là. Et, et, en gros, bah voilà, finalement, Charlie se rend compte qu'il a aussi Stumble devant, bah, une, en fait, une organisation, euh, bah, qui fait de la drogue tout simplement ouais, avec parce Suzanne en fait... et euh, John qui bah en ouais, fait euh... Ouais, c'est peut-être
2: pas c'est pas à ce point-là non plus. En fait, c'est plutôt euh, on se, on nous raconte que John Laroche voyant que Suzanne était euh, euh, bah pas très heureuse dans sa vie et qu'il lui manquait en fait de la capacité de s'émerveiller, il lui dit bah écoute euh, quand ils prennent de cette drogue là, les mecs euh, bah je peux te dire qu'ils seront bien émerveillés. Ouais. <rire> Donc en fait, il lui envoie un petit paquet de un petit paquet de matcha là. <rire> euh, et qu'elle s'envoie, putain, c'est des, 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 des sacrés paquets hein, de. Euh, oh ouais,
0: sacrés paquets de euh. <rire> et,
2: et du coup, après, enfin voilà, elle ouais, euh, est devenue addicte et donc c'est ce qu'ils font quand ils, ils se croisent, quoi.
0: Ils ont, ils ont quand même une. Parce que John Laroche vend cette, cette drogue aussi, c'est devenu une organisation. Où oui, ils voilà, vendent par, après, ouais et donc c'est là-dessus qu'ils ont stumbled et au final ben bah, John et Suzanne sont en mode merde on peut pas le laisser partir maintenant le mec il a tout vu il sait qu'on est là donc on est obligé de le tuer <rire> donc, il faut qu'on tue Charlie Kaufman
2: Donc là Charlie Kaufman c'est bon il a trouvé le drame dans son scénario ah,
0: voilà. <rire> c'est parfait donc là voilà il y, y a et puis Meryl Streep mais qui est genre juste incroyable quoi qui passe de la femme euh, douce euh, joyeuse à euh, ouais euh, je vais tuer un mec parce que il est, il est au courant de notre truc de drogue euh, donc ils finissent voilà par euh, bah, prendre la voiture de, de charlie avec donald qui est caché derrière finalement mais elle elle le sait pas pour euh, l'emmener dans un endroit euh, paumé du bayou bah pour euh, bah pour l'assassiner finalement et en fait euh, euh, par pure euh, chance et euh, par pure bah, en fait euh, skill de Donald qui ouvre la porte au bon moment pour euh, pour assommer Suzanne pendant deux secondes bah ils réussissent à s'enfuir et à courir dans le bayou et pendant un moment on pense qu'ils réussissent à s'en sortir en fait parce mm. qu'ils réussissent à se cacher et, euh, et à s'endormir là jusque jusque lendemain matin et il euh, y a même on a aussi le droit à un petit euh, heart to heart entre euh, Charlie et Donald, avec Donald qui lui dit, ben ouais, moi je t'ai toujours admiré, c'est grâce à toi que j'ai réussi à faire ça, t'es pas une personne de merde, t'as pas, as pas genre, t'as pas chié ta, ta vie, c'est pas, pas fini, tu peux, tu peux, tu peux t'arranger, tu peux quoi. Et, euh, et voilà, donc là, ensuite, on a le droit au lendemain matin où euh, ils pensent qu'ils sont, sont sortis, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Euh... Mais avant ça, ce que t'as pas dit quand même, c'est que, pendant... Alors, il me semble que c'est euh... pendant la nuit, il euh, y a quand même ils vont se retrouver un moment euh, face à face avec la roche qui a un fusil à pompe, j'aime ça. Ouais. Et au moment où on pense qu'il qu va les tuer, il euh, y a un alligator qui, qui surgit euh, du marais qui, va... qui bouffe la roche. Non, ça c'est plus tard. C'est plus tard, ouais, juste après alors. Du coup. Ouais,
0: parce que c'est pas très loin, mais en gros, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est ça, c'est que euh, il s'enfuit et euh, ah oui, euh, non, si t'as raison. Pardon. La roche réussit, qui est endormie sur le bord de la route, réussit à tirer sur sur Donald dans le bras. Et il, euh, qui, bon, bah voilà, ils réussissent à rentrer dans la voiture, ils, ils commencent à, à, à conduire pour s'en aller, et là malheureusement il y, a un, bah, il y a un ranger qui arrive en voiture, et du coup ils ont un accident de voiture, et euh, Donald traverse le, le, le pare-brise, pare ouais, et, euh, et finalement bah, Donald décède euh, sur place. Euh, ce, que, ce, ce qui est censé être ben bah, un moment assez poignant mais moi je pouvais j'étais plié je, je trouvais je trouvais l'idée de 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 se dire que non seulement je vais me donner un, un frère jumeau qui est en fait une partie de moi mais en plus je vais le faire mourir je trouve enfin, je trouve l'idée juste incroyable quoi enfin ouais et, et écoute, euh, moi j'étais moins et, mort de mais bah <rire> écoute mais parce que, enfin moi je suis très des questions, dans, la, dans la manière où il écrit son <rire> film Parce que tu sais que c'est lui qui écrit son film Il se joue C'est sur lui même enfin C'est une mise en abîme incroyable Et justement comme tu dis voilà, à partir de là euh, Charlie lui s'enfuit dans un autre bayou Sauf que là il y, y a un alligator Et John Laroche se fait bouffer par un alligator
2: Oui D'ailleurs un alligator je, je pense qu'il fallait pas trop zoomer dessus Parce que
0: ouais, 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 ouais. Je sais pas T'as l'impression qu'il était hyper qui bien fait euh... le... Et euh... Il, il Et meurt de euh... manière un peu ridicule Et là dessus voilà ta Meryl strip qui est complètement énervé Qui veut ben, bah, bah, qui finalement arrête de poursuivre euh... Euh...
2: Bah va finir par se faire arrêter en fait Voilà Et, Et donc euh... là on a le la, la, On a un peu la la end du film Ouais voilà, ouais ouais Bah ouais. <rire> oui, bah... <rire> On a, on a Charlie qui va, en fait, euh, reprendre contact avec sa mère euh, au moment où il lui, il lui, il l'informe de la mort de Donald. Exact. Et ensuite, euh, bah, il va revoir euh, aussi euh, Amélia, dont, dont on a parlé un peu plus tôt, là, qui est donc sa, son amie qui était, voilà, on sentait qu'il était, il pouvait faire, devenir un peu plus que ça. Et, euh, bah, il lui, il lui annonce que, que, bah, qu'il qu'il est amoureux d'elle. Euh, elle lui répond qu'elle que aussi, mais en même temps elle est en couple, donc bon, c'est un peu compliqué, mais on sent que il y, y a possiblement une une, une fin voilà. joyeuse pour, c est, c est pour, du pour Charlie. C'est
0: un quand même, voilà.
2: Ouais, voilà, c'est bon ça. Temps. Et euh... la toute, toute fin, euh, c'est Charlie Kaufman qui est dans sa voiture, euh, qui, qui finit son, son script et qui dit euh, euh, Bon, euh, je m'en fous de ce que disait McKee. Je m'en fous, si j'ai envie de mettre une voix off, je mets une voix off. Ouais, ouais. Et puis, c'est parce que je, je, voilà, ça sonne bien. Euh, pour euh, pouvoir raconter les, les, euh, les pensées de mon personnage, ça sera parfait. Et il rajoute aussi quelque chose. Et j'ai l'impression que tu veux en parler.
0: Ah, ouais. Parce qu'il dit qu'il espère que quelqu'un va le jouer. Et cette personne-là, c'est Gérard Depardieu. Et j'étais <rire> genre, oh yeah! Et dit, Gérard je, par contre, Depardieu. Je ne juste pas qu'il fasse l'accent, mais. Voilà. Mais euh, voilà. On aurait ai ce film finit sur la Gérard
2: de ouais, parce que c'est pas trop le même le même physique que Nicolas Sketch mais oui, parce qu'il <rire> veut quelqu'un de gros mais un peu un peu un peu fat. Pauvre Nicolas Sketch
0: Bah à l'époque dans les années 2000. Le... Euh, merde, de Depardieu il était, il était à peu près la, ah, la crête oui, oui, que, euh, que justement que Nick Cage a dans ce film.
2: Ah, oh, je pense qu'il est un peu plus massif, mais, euh, mais Nick Cage, il, je pense qu'il avait pris du poids pour le film, ça se voit. à Un il, moment, il, il est torse nu, il, et, voilà, il, Je il pense a... qu'il a
0: pris un peu de poids, mais aussi porté un, un, un ce qu'ils s'appelle un fat suit.
2: Non mais quand il est torse nu, à un moment.
0: Mais ça, ça c'est là où j'étais vraiment, vraiment euh, perturbé ouais, Parce que quand tu lis un peu Ils expliquent, ils expliquent justement qu'il portait un fat suit Mais tes euh, quand il est euh, quand, il, ouais, quand il est euh, torse nu Ça se voit pas quoi Ou alors ils l'ont vraiment bien caché quoi,
2: Ouais c'était vraiment bien fait que...
0: Peut-être qu'ils l'ont mis à l'intérieur de lui
2: <rire> Avec une bonbonne Ou c'est <rire> juste un excellent, excellent fat suit Mais, euh... mais oui voilà Donc euh, on... fin fin euh, bon, avec une fin d'ailleurs qui est assez marrante parce que du coup quand il parle avec Amélia par exemple euh, qui parle vite fait de la de la mort de Donald mais en fait euh, lui il dit oui, il y a Donald qui est mort, elle tu sens en face elle dit oui oui oui, OK. Enfin ouais. comme si c'était <rire> comme si euh, en fait euh, bah, tout le monde sait que très bien que le mec n'existe pas que quand il en parle <rire> c'est il parle de son comme s'il disait voilà, ma deuxième personnalité est morte euh, je l'ai bon, je l'ai ouais. moi quoi. Donc, ça n'a voilà, pas l'air d'affecter les autres hein, comme lui.
0: C'était adaptation de Spike Jones et personnellement c'était c'était génial quoi. J'ai adoré ce film.
2: Alors juste euh, alors je voulais juste dire un petit truc très précis mais qui m'a je me suis dit waouh pendant le film et j'ai peur d'oublier c'est qu'adaptation donc effectivement c'est l'adaptation du scénario mais ça il y a aussi un autre moment du film où, où le terme adaptation est utilisé dans dans d'autres d'une autre façon c'est euh, c'est quand il y a La Roche qui dit je suis fasciné par les par les plantes elles ont un des capacités d'adaptation incroyables mmh. en fait la nature est est toujours capable de s'adapter et justement tu as Suzanne qui lui répond bah c'est plus facile pour les plantes que pour les êtres humains parce que en fait elles ont pas de mémoire donc c'est plus facile pour elles de changer euh, mmh. comme si de rien n'était quoi comme s'il y avait pas eu elles, sera, elles peuvent très bien oublier ce qu'elles ont fait avant et, et, et muter. Enfin, donc il y a aussi ce sens-là à l'adaptation.
0: C'est peut... honnêtement un film qui m'a tellement surpris parce que c'est à la fois un film qui fait absolument tout ce que Charlie Kaufman voulait faire et en même oui. temps fait genre son complète opposé, C'est-à-dire que Charlie Kaufman, quand il, a, quand il a voulu faire ce film sur euh, le, le voleur d'orchidées, il voulait faire deux choses. Il voulait faire un film qui était euh, fidèle à l'histoire et en même temps il voulait faire un film qui montrait que les fleurs étaient belles. Et il réussit en fait à faire les deux, bon, la, la fidélité de l'histoire ça se break à partir d'un moment, mais pendant une grosse partie il réussit à le faire super bien, et surtout il montre des fleurs, enfin le, 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 le script, euh, on, on voit des fleurs et la beauté de fleurs souvent, quoi le, la dernière image du film c'est littéralement un time-lapse de, euh, de, euh, bah, de Los Angeles, euh, et devant, il y a un banc de fleurs, en fait. Il y a un banc de fleurs qui, euh, qui se re renferme et qui se réouvre par rapport à la journée hein, et tout ça. Et c'est super bien filmé, quoi. Donc je trouve ça super intéressant. Et puis à côté de ça, il fait exactement tout ce qu'il voulait pas faire. Euh, et, et ça ça rajoute à l'humour mais juste incroyable quoi parce mmh. que voilà il dit ouais je voulais pas de sexe au final il finit par en faire euh, je voulais pas je voulais pas que ça devienne un cartel de drogue c'est qui se passe euh, je voulais pas que ça devienne un truc euh, action euh,
2: hollywoodien
0: bah ben, voilà ça ça le devient parce qu'avec le, le crocodile et, et Donald qui se fait tirer dessus il
2: enfin, course poursuite il y, y en a une il y en a voilà.
0: une c'est incroyable quoi et, euh, et euh, et voilà, on n'en a pas parlé non plus, mais enfin un des trucs qui m'a le plus fait rire dans tout ça, parce que, voilà, en fait, ça, là, ce qu'on vient de dire, c'est posé au début. Dans le sens, en mode, ah, c'est des trucs qu'il faut jamais faire. Et finalement, il les fait, ce qui est absolument génial. Mais un truc qu'on que, que, qu n'a pas parlé, c'est par exemple, la première chose que euh, McKay, que Robert Mackey, Dit quand tu commences, c'est si vous faites un voice-over, vous êtes une grosse merde. C'est super facile, enfin tu sais, c'est genre, c'est lazy en fait de faire un voice-over. Mm -hmm. Ce qui bah, est super est drôle peu. parce que ça. Bien... et
2: les cartouches de, de début de film qui racontent l'histoire.
0: Ouais, voilà. Et, et. dont on a et, ce déjà imp... parlé, rappelez-vous. Ce... Oui, exactement. Ce qui est super drôle parce que. Bah, Maki justement est considéré comme le gars lazy. Et là il lui dit, il dit Faites pas ça c'est de la merde Et la première chose qu'on entend du film C'est littéralement ah oui, oui, les voice over de, 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 de Charlie quoi. Donc c'est super drôle Et, et, euh, et en plus c'est fou Parce que personnellement moi je suis très d'accord Avec Robert McKee je trouve que Les, 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 les voice over Sont généralement lazy, Surtout quand c'est pour parler de, des sentiments D'un personnage Et oui, là pourtant c'est euh, super bien foutu bah, Kaufman
2: il dit pas que c'est pas le cas il dit ouais. juste que toutes les règles sont faites pour être cassées si, enfin, si il y a, y, a pas de... y a pas de règles qui marchent tout le temps en fait. Ouais. C'est, il faut pas l'utiliser systématiquement. Il faut pas recourir à la solution de facilité, mais juste des fois ça marche et si ça marche, bah, tu T as le droit d'utiliser quoi. C'est juste, je pense que voilà, l'idée c'est pas de dire que qu'il faut s'en servir tout le temps, c'est plutôt de dire et ça sert à rien de se mettre des règles en fait.
0: Et, 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 et en fait il l'applique de manière brillante il faut reconnaître que ce mec là Charlie Kaufman est vraiment doué en fait et, euh, et, et j'aime à quel point il a poussé le truc jusqu'au bout quand même. un truc con mais euh, le, le, bah, le, le film commence par un générique en fait c'est un écran noir avec des, des trucs et c'est littéralement écrit Screenplay par Charlie Kaufman et Donald Kaufman. Donald n'existe pas. Donald n'est pas une vraie personne et pourtant il a poussé le truc jusqu'au bout. C'est génial. Tu, à la fin, euh, à la fin du truc, euh, dans le générique, euh, c'est marqué euh, à euh, acteurs par ordre par ordre d'apparence et tu vois, bon bah voilà, t'as Charlie Kaufman en haut qui est joué par Nicolas Cage et un peu plus bas, t'as Donald Kaufman qui est joué par Nicolas Cage, alors qu'en général, dans ce genre de film-là, quand il y a une personne qui joue deux personnes bah tu vois, c'est écrit Nicolas Cage puis t'as écrit Charlie Kaufman slash Donald Kaufman, puis non, ils sont allés jusqu'au bout pour, pour dire non, c'est une vraie personne, mais en fait non, il n'existe pas et je trouve, ce, en fait ce mais Charlie Kaufman est un gars qui est super intelligent, je pense qu'il n'y a aucun de ses scripts que j'aime pas en fait, euh, Anomalisa est incroyable, euh... Bing, John Malkovich, est super cool. Enfin, ce mec est génial, quoi. Et c'est en fait, c'est un super film
2: qui t'explique comment le processus créatif d'un script fonctionne. Est-ce que je trouve ouais, ce que fait, ce que font beaucoup de ces autres films d'ailleurs aussi. Hein. Anomalisa, oui. il est très là-dessus aussi. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de références avec en fait l'univers hors du film aussi.
0: c'est, c'est, euh, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche. C'est les, les bons films en général, c'est parce que tu parles de quelque chose que tu connais. Et lui, bah, ce qu'il connaît, c'est écrire des films, ce qui est super drôle, quoi. Et, euh, et, et au final, fin, c'est assez génial parce que c'est un film dans lequel tu es incroyablement investi dans l'opération d'un mec qui est en train d'écrire le film que tu es en train de regarder. Et je trouve ça super drôle. <rire> c'est assez fou. Et, euh, c est, c est... Et, et pourtant, le film est jamais confus. Il est jamais, nous, nous on, 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 on l'a raconté, ça, ça a l'air un peu fouillé. Mais en vrai, dans le film, t'es jamais perdu, tu sais Non, plus ça va parce qu'en fait, il y,
2: y a deux univers très clairs. Il ouais. y a l'univers de Charlie Kaufman qui est en train d'écrire le, le scénario et il y a l'univers du livre. Euh, il se trouve que les deux univers se, se rejoignent à un moment. Mais euh, au début du et du coup bah là il y a même plus de, de coupures. Mais en début ouais. de film ça passe de l'un à l'autre et voilà c'est tout. C'est pas non plus un truc qui il y a pas non plus 15 000 univers différents qui s'entrechoquent, machin truc. Non non au final c'est assez simple. Mais ça aurait pu être facilement confus. Puis honnêtement je trouve que Spike Jones
0: a fait un super travail en fait. Euh, c'est c'est sobre c'est pas c'est pas une grosse réalisation là c'est pas incroyable mais euh, il te il te il te, euh, il te prend par la main puis te il t'emmène jusqu'au bout jusqu'au moment super méta où on voit Charlie Kaufman écrire ce qu'il est en train de dire à l'écran en même moment enfin c'est <rire> c'est super drôle quoi enfin et ouais enfin honnêtement c'est un film que je trouve incroyablement drôle et qui est porté par des stars qui sont incroyables on en a pas parlé mais Chris Cooper qui joue John Laroche a reçu un Oscar oui. pour ce film donc, c'est pas n'importe quoi. Euh, ah et ouais, d'ailleurs, il excellent. le joue super bien. Il
2: le joue super oh bien, oui. ce
0: mec. Je connais pas, c'est drôle, je connais pas ce mec et pourtant, j'ai l'impression de le connaître maintenant. Parce que, parce que John Laroche, ben, a l'air d'avoir joué
2: par lui, quoi. Il a pas tant d'écran de, 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 de que ça, en fait.
0: Non, mais pourtant, il laisse une une, 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 il marque, en fait, ce mec-là. Mm. Puis, Meryl Streep, c'est pareil, elle est, elle est en nuance, elle est superbe.
2: Ah euh, oh, ouais, non, elle est incroyable. En fait, ouais, tu. Elle, elle, juste elle, elle l'est, Suzanne. Euh, Absolument. Il hein. a pas de, enfin, t'as pas l'impression qu'elle joue du tout, donc.
0: Euh. On, on, on en parlait euh, plutôt, tôt là, en parlais un peu. Tu disais justement, euh, je me demande comment est-ce que Suzanne Orlean a réagi quand elle a dû le, mm. le, le screenplay Personnellement, moi j'espère qu'elle a ri parce que je, moi j'aurais tellement ri, j'aurais tellement dit, allez-y, faites ça. Bah, moi, je suis en train de,
2: je suis juste en train de lire ce qu'elle a dit. Ah, ouais, elle a pas dit que... ça.
0: Ah vas-y, raconte raconte ce qu'elle a dit je suis très curieux.
2: Bah a priori donc euh, quand la première fois qu'on l'a dit elle était bah elle était assez euh, opposée assez fermement à la réalisation du film. Ouais. Après euh, elle a dit bon allez ok et quand elle a vu quand elle a elle a toute fin elle a été impressionnée par le résultat final mais quand ouais. on, quand elle a lu le, le scénario elle a ouais, dit bah ça, ouais ça devait être bizarre hein. sa, sa première réaction ça a été euh, non peu, non on peut pas ça. <rire> Non, non, euh, vous n'avez aucune raison de. Enfin, euh, je, je vous refuse totalement et vous allez ruiner ma carrière avec ce film.
0: Euh. <rire> bah, euh, je pense que Kaufman aussi pensait qu'il allait ruiner sa carrière avec ce film-là.
2: Oui, non, mais sauf mais... qu'elle, c'est pas de la diffamation, mais en tout cas. Euh, il il ouais. peut y avoir un espèce de. Un truc un peu douteux où les gens ils prennent ça pour argent comptant et ils se disent Ah oui, d'accord, je savais pas, mais en fait. Euh, la meuf, elle, c'était une junkie, machin et tout quoi. Le
0: le 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 fait est que, enfin, il suffit de faire deux secondes de recherche puis les gens vont leur dire que c'est pas un vrai film quoi. Enfin donc. Euh, oui mais sûr. Euh...
2: Mais je peux comprendre le le fait de dire putain c'est quand même risqué de de faire ça quoi.
0: Ouais bah ouais non mais mais en, en plus en plus mais mais c par contre c il y a ça aussi qui est fou c'est que parce que tout le film est absolument filmé de la même manière par contre il y a enfin dans la réalisation il y a aucun moment où tu te dis à euh, tu sais, Si on te demande de croire le début, on te demande de croire la fin hein, parce que tout est fait euh, à part, parce que mis à part, voilà le, le, le côté scénaristique qui part en whack, genre ah le mec qui tombe sur un, un truc de drogue, puis c'est genre c'est un peu amené n'importe comment. Il n'y a rien dans la réalisation qui va te faire croire que soudainement c'est pas vrai, quoi, puisque euh, elle n'a pas changé. Enfin, euh, c'est un exercice absolument incroyable, mais euh, mais ouais,
2: enfin. Et puis au final, euh, je, ouais, Suzanne Orlin a, a expliqué que voilà que que Charlie Kaufman avait très bien compris en fait le que le, le sujet principal de son livre c'était euh, c'était l'obsession c'était ah oui. euh, c'était choses comme ça quoi et qu'au final euh, il avait quand même puisé euh, il a été très en fait il a été euh, très euh, fidèle au bouquin non, ça. pas dans l'histoire qu'il racontait mais dans les thèmes et je découvre ça, aussi que euh... <rire> apparemment il y a un film avec John Cusack qui, est, ah. qui contient des éléments du film The Free, de, le script de Donald. Ah ouais <rire> Et je ne suis pas surpris. Que... Ah mais en plus, je l'ai vu, ce machin. Identity avec James Mangold. De James Mangold, ah. je veux dire. Attends, ah. mais je, je crois que je l'ai vu, ce film. Je vois bien la l'affiche, c'est une espèce de main. Enfin bon. Mais du coup, mais, euh, voilà. mais, apparemment, il mais... y a deux films qui, ont, qui sont inspirés du script de Donald pour faire un pour faire un, un vrai film et, mais mais en plus euh,
0: en, en plus c'est vrai il faut, faut reconnaître elle a tout à fait raison en ligne parce que voilà ça, ça parle quand même beaucoup de l'obsession de Charlie avec l'idée de sortir un film l'obsession de Donald et l'obsession de bah, c'est mm, mm, ouais, mm. l'obsession de tout le monde quoi. et euh, et puis bon enfin tu sais il y a un moment où, je veux pas être méchant là mais euh, même s'il y a du libelle un peu en, en fait en vrai c'est pas vrai parce que c'est c'est absolument une fausse histoire puis tout le monde le reconnaît merde t'as été joué par Meryl Streep quoi <rire> C'est fucking cool quoi, il n'y a, a pas à chier. Mm, mm,
2: mm.
0: Mais... Et, euh... au
2: f... Et au final, on, pourra... on peut dire que Donald Kaufman a quand même gagné quelques... Vu qu'il était crédité, il a quand même gagné quelques... Il a gagné euh... meilleur scénario adapté au British Award.
0: Euh... <rire> c'est super <rire> drôle, man, c'est fou. <rire> Personne qui n'existe pas, ouais. Enfin, je trouve ça incroyable. Et, euh... Mais en tout cas, euh... revenons un peu... Euh... Ben dans, le, dans le vif du sujet avec notre grand ami Nicolas euh, ouais, qu'est-ce que t'as pensé de, de sa performance, de cette double performance
2: euh, alors ce qui est marrant c'est que au final entre sa façon de jouer et, euh, et, et celle des autres personnages il y a quand même un... on a l'impression des fois que c'est pas dans le même euh, ils vivent pas dans le même monde quoi c'est mmh. même si, enfin, il, est, donc il je trouve qu'il fait un bon boulot, mais c'est vrai que c'est assez cartoon quand même sa façon de, de, de jouer les deux personnages. Et c'est vrai qu'en face, t'as euh, à la fois Mel Strip et Chris Cooper qui, qui vont avoir une, fa une façon de jouer très réaliste.
0: Oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Et c'est
2: vrai que des fois, ça, ça, ça clash un peu entre les deux, les deux façons de faire. Mais euh, mais par contre euh, c'est vrai que bah c'est c'est quand même plutôt une réussite. Euh, je trouve ouais. euh, notamment le personnage de Donald, <rire> Donald qui est a, incroyable. Qui à la fois euh, bah comme tu l'as dit c'est un personnage un peu niais. Donc est, il, il est drôle de ce côté-là et puis en même temps il, il, tu te moques pas de lui non plus quoi. Mm. Il est il est aussi un peu touchant enfin euh, euh, voilà sa façon de sa relation avec son frère euh, voilà fait que c'est pas juste l'idiot du village. Euh, voilà, il a réussi bah on l'a un peu déjà dit, il a réussi à à les différents à différencier de personnages euh, tout en mettant des points communs. Donc euh, voilà, il y a sa, sa façon de marcher qui est très spécifique quand même dans le il, il marche euh, toujours un peu voûté. Euh, mais alors avec Charlie qui est beaucoup plus que, qui l'est beaucoup plus que Donald mais ils ont un peu cette fa mmh. une façon de marcher un peu particulière qui là aussi est assez cartoon tu 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 sais ces, ces mouvements un peu amplifiés que tu fais justement pour que dans l'animation 2d mmh. pour que ouais. que ça se voit bien quoi que les caractères se voient bien bah là c'est tout est un peu amplifié au niveau de, de la façon de se, de se déplacer mais du coup euh, ouais, ouais. ouais et puis du coup bah avoir un vrai qui qui sont des vrais reflets de la personnalité des euh, voilà du, du du mec qui est un peu replié sur lui-même il est là il est replié physiquement sur lui-même
0: ouais voilà euh, Et...
2: puis après t'as quelques moments aussi euh, un peu de, de folie là quand il, il pète un peu un cap parce que donc Charlie Kaufman là qui pète un peu un cap parce qu'il n'arrive pas à écrire bon, qui qui ont laissé un peu un peu plus de, un peu de liberté à, à Nicolas Cage donc il a pu puisse faire un peu plaisir euh, voilà donc il, il est un peu dans l'exagération, le, mais je pense que c'est aussi ce que lui demandaient euh, à la fois Spike Sp Jones et Charlie ouais. Kaufman. Donc euh, je ne pense pas que ça soit une euh, faute de goût. Je pense que, que c'est un peu ce qui lui était demandé. Donc, euh...
0: mais en fait, surtout, j'ai l'impression que c est, c est, ça lui a été demandé, surtout parce que... Euh, tu sais, tout à l'heure, je parlais justement du fait que euh, Spike Jones lui, filme son film de la même manière. Et que du coup, quand tu arrives vers la fin, t'as pas de as pas de choc. Mais mmh. euh, t'as un choc dans le sens où justement, comme tu dis, à partir du moment où le film devient de plus en plus goofy, là sa performance, en fait, elle devient de plus en plus réaliste. Elle devient de plus en plus ok avec le ton du film. Mmh. Et donc et donc euh, on a cette évolution là qui marche super bien. Oui, le euh, choc c'est alors...
2: surtout au début, effectivement. Plus, ouais. surtout quand on passe euh, de l'univers, enfin, euh, de, de, des scènes avec Charlie, mmh. des scènes avec euh, Suzanne, qui sont du coup à ce moment-là pas reliées. Et effectivement là tu peux avoir un petit choc
0: Là où ça se voit le plus C'est quand on a une scène avec Tilda Swindon Et juste Nick Cage oui. Où tu sens que Tilda elle elle prend un peu Ce que Nick Cage lui donne Donc elle aussi elle est un peu cartoonesse On voit cette personne qui est très euh, Droite, grande, blablabla bla bla. Et par contre quand on a la même scène plus tard avec Suzanne Bah là elle est plus, elle est plus posée Elle est plus réaliste et tout ça Donc c'est vrai que on, on le sent un peu. Euh, un, un truc dont on n'a pas parlé vite fait, euh, je, je vais en parler parce que euh, moi déjà d'une ça m'intéresse, mais c'est assez fou c'est le, euh, le split screen. Mm. Euh, donc dans l'adaptation, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de moments où et Donald et Charlie sont à l'écran. Ce qui est absolument fou. Euh, alors moi en ce qui me concerne le meilleur film jamais fait avec des, euh, des jumeaux c'est euh, Dead Ringers de David Cronenberg pour ça. Il est incroyablement bien timé avec euh, Jeremy Irons qui joue deux jumeaux et il est superbement bien foutu. Je trouve qu'adaptation est un peu en deçà parce qu'il y a vraiment des moments où tu vois que c'est Nick Cage qui, qui passe, tu sais il y a, y, a, y a des problèmes et tout ça. Euh, Ou En général aussi quand ils passent l'un devant l'autre tu vois le, le l'esprit c'est pas du fond vert c'est une technique de de, de de truc mais tu la tu la vois un peu là il y a des artefacts mais sinon c'est super bien foutu enfin ils se regardent dans les yeux presque ils tournent leur tête à peu près au même moment c'est super bien calé et euh, j'avoue que ça joue beaucoup sur sa performance en fait de d'avoir de, réussi de caler parfaitement deux performances je trouve ça super bien enfin c'est assez incroyable surtout quand on connaît un peu Nick Cage maintenant et qu'on sait que souvent il est euh j'ai pas envie de dire imprécis, mais on va dire il fait ce qu'il veut, quoi. Donc des fois, c'est plus difficile de le caler, de lui dire, ok, ben là, il faut que, il faut que tu 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 euh, t'attrapes ce beat à ce moment-là, tu' sais, que tu fasses tac, 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 que ça vienne du rythme. Et, euh, et du coup, là, j'ai trouvé ça, euh, par contre, de ce côté-là, je l'ai trouvé absolument incroyable, en fait. Il est super cool, puis... Euh, j'ai beaucoup, en plus j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de charme pour son Charlie Kaufman. Enfin, je, 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 je suis énormément attaché à son Charlie Kaufman qui est un peu renfermé sur lui-même, qui est un peu genre, ah, il ouais, euh, il a, a, un vidéo, peu, il a ben... du recul
2: aussi. Il a du recul oui. sur lui-même parce qu'en en fait il se fout de la, il un moment, il a à part la voix d'Amélia il se fout un peu de la gueule de Charlie Kaufman qui, qui, qui joue un peu l'artiste troublé quoi.
0: Oui, voilà, ouais. Donc c'est, c'est, Enfin en, en vrai, j'ai trouvé sa performance vraiment très très nuancée. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu trop c'est un peu trop euh, mais c'est c'est vraiment dans ses dans ses plus belles performances quoi. Euh, on, on est là haut avec euh, avec Living Las Vegas quoi. Je sais pas, j'ai bon. du mal à
2: juger quand même. Je trouve que c'est une réussite pour le film mais après j'ai je sais pas, j'ai du mal à à, à la juger. Je pense que enfin en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être au final c'est peut-être moins compliqué à jouer que Living Las Vegas par exemple
0: absolument mais mais ce que je veux dire c'est que c'est euh... alors que ça
2: paraît on, on, tu on dis que tu vas jouer à... deux jumeaux ça paraît enfin ça paraît on hyper avec compliqué Boy mais quoi, ça que je veux dire mais
0: après tu vois mm -hmm. le, le fait le fait est que je comprends aussi il euh, y a quelque chose qui est assez difficile et euh, quelque chose qui est aussi honnêtement super bien fait dans Dead Ringers et je comprends sa, 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 son choix scénaristique bon il y a aussi le fait que probablement Charlie Kaufman lui a demandé de comme tu disais jouer dans les extrêmes mais le fait est que euh, Charlie et Donald ils ont très rarement d'overlap dans leur, dans leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment oui. deux personnages très distincts. Oui, tu les, tu les mixes ensemble,
2: ça fait vraiment une seule personne. Une enfin, seule personne. Ils se et complètent le, vraiment compl parfaitement.
0: Et, et en fait, je pense que c'est, c'est là-dessus qu'il faut juger Nicolas Cage. C'est pas sur deux personnages, mais sur un seul, en fait. Et quand tu le juges sur un seul personnage, tu te rends compte qu'il a vraiment beaucoup de nuances. Parce que, c'est vrai que si tu le juges juste sur Charlie, juste sur Donald, ou alors si tu le juges si tu les juges à part, bah au final, ouais, c'est des personnages qui ne sont pas forcément euh, fully fledged. Sais, il, leur manque, il leur manque quelques traits de caractère à l'un puis à l'autre. Ce qui est tout à fait logique, en fait, parce que, bah, comme, comme on dit, c'est juste une seule personne divisée en deux. Donc... Euh euh, c'est pour ça, moi j'essaye de le prendre comme deux personnes à la fois, bah comme une seule personne en fait et quand tu le prends juste comme une seule personne sa nuance elle est assez incroyable en fait il joue euh, il joue tout un tas de trucs, enfin les moments où Donald est super doux avec son frère parce qu'il veut l'aider, ou qu'il le remercie quand il l'appelle parce que bah voilà euh, ouais, euh, sans toi j'aurais jamais fait ce script là qui, qui s'est vendu un million et demi bah il y a, enfin, a c'est touchant quoi, il est il est touchant il est drôle, euh puis il est drôle, quoi. On, on, on parlait euh, dans euh, comment il s'appelle, euh, Arizona Junior, à quel point on trouvait ça dommage qu'il fasse pas de mm -hmm. film où il est plus euh, bah, drôle. On, on, il a un rythme comédique qui est absolument incroyable. Alors après c'est pas le même rythme que le que le film des euh, des frères Cohen, mais non, mais, mais euh, oui, oui. Euh, il est super drôle, quoi. Il tombe dessus. Euh...
2: Mais de, ouais, surtout dans les les échanges entre, les deux, les, entre Donald et, et Charlie, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un timing qui est très réussi. Ouais.
0: C est, c est, c est, donc voilà, euh, euh, moi ben c'est sûr que ça va pas jusqu'à Living Las Vegas, mais euh, euh, tu sais, j'ai pas de problème. Euh, attends, regarde, Living Las Vegas, on lui a donné un 9,75, donc tu sais, c'est sûr que ça ira pas jusque-là, mais, mais j'ai aucun problème à lui, à, à lui donner un 9 en performance. Quoi. C est, c est, euh, je, je pense même pas qu'on ait d'autres films où il donne 9, tu vois. Tu vois, Sailor là c'est du 8,5 pour moi. Euh, 9.5 9, 9. même j'irais mais peut-être plus 9 quoi parce que je suis ouais. d'accord avec toi il euh, y, a, y a des moments où ben voilà son côté cartoon ressort un peu trop euh, c'est jamais parfait quoi mais, mais euh, c est, c est... du début à la fin tu t'amuses en le regardant quoi euh...
2: Ouais oh, non non mais j'ai fait chier. Tu vois moi j'aurais resté comme sur 8,5 je pense. Parce que je le vois pas forcément la, la performance foncièrement au-dessus de, de Arizona Junior ou, ou, euh, ou Cedar Lula. Bah... Elle est...
0: Euh... Ouais elle est peut-être pas, ouais, peut pas au-dessus. Ouais non t'as raison. Ouais on peut peut-être rester... Bah ouais on peut, peut être aller sur le sur le, le 8,25.
2: Après, 8, on peut 5, mettre, mettre 8,75 pour un, un 0,25 de bonus pour avoir joué deux personnages, quand même.
0: Ouais, bah c'est ça. C'est parce que j'ai quand même l'impression que c'est quand même un gros, gros job à faire, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Je, je suis pas mal avec 8,75.
2: Allez. Bah, c'est bizarre. J'ai l'impression que, limite, pour Nicolas Sketch, que ça a pas été si, cette partie n'a pas été si dur. Mais, de jouer bon, deux personnes peut C'est peut-être une impression. Oui, oui, ouais, je bah, sais pas. Je pense, ça, parce euh... que ça a l'air naturel, en fait. Et après, et sur après. la folie... Euh, bon
0: mais la folie il y pousse pas il y pousse pas vraiment beaucoup alors, alors c'est vrai qu'il est quand même très névrosé et tout ça mais ça reste son personnage donc il pousse pas le truc euh, moi je suis un et demi 7 tu vois
2: ouais bah on demi 7 à the j'aime pas être difficile de lui mettre moins donc euh, 7, ouais, bah ça me ouais, paraît ouais. bien
0: ça ça me paraît pas mal aussi ouais.
2: allez vendu et bah écoute est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire pour ce film
0: Ouais, non, non, quand même. En tout cas, moi, j'ai envie de dire allez voir Adaptation. C'est un film qui est intéressant
2: qui change, en tout cas.
0: Puis voilà, Spike Jones, c'est pas n'importe qui. Puis, allez voir aussi John Malkovich.
2: Oui, allez voir le reste du travail de Spike Jones et allez voir le reste du travail de Charlie Kaufman.
0: Globalement. Non, c'est un film super drôle qui m'a mais qui m'a honnêtement surpris. Je m'attendais bah à un bon film, mais pas à ça, donc je suis super content. Euh, C'est très, très rare, le genre de film où t'as des, des bonnes expectations, puis euh, tu rentres là-dedans, t'as toujours l'impression que tu vas être déçu quand t'as tu sais, euh, ouais, 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 bah, trop d'attentes si, d'un
2: film. Je t'avoue que moi, ça m'a un peu fait ça, quand même. Ah ouais enfin, Genre, j'avais des... J'avais des attentes à, à, à 10, et le film, c'était juste un, juste un 9. Donc ça reste un 9. Mais je me suis dit pendant le film Ah je pense que je m'attendais à trop Mais j'ai quand même kiffé le film C'est pas au point où t'es déçu Je peux pas dire que j'étais déçu Mais c'est vrai qu'il y a juste un moment où je me suis dit Oui en fait c'est très bien Mais oui c'est vrai que j'étais peut-être un peu parti En délire dans ma tête Mais par contre non non rien à dire sur le fait Que c'est un super film ben
0: voilà Je pense ça qu'on a plus à dire là
2: dessus Non non voilà il ne nous reste plus qu'il Qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pour ce cet épisode qui faisait qui faisait plaisir. Bah ouais. Donc pour pour ne rien louper de la suite, bah je vous propose de de vous abonner, hein, de de nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute de podcast, Donc sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer et puis sur n'importe quelle application de podcast. Voilà via le, le flux RSS ou en cherchant tout simplement le site cage Cage. Hein, ça devrait suffire à nous trouver. Et puis, euh, et on n'est pas nous... difficile à trouver. Ouais. Oui, voilà. Pour l'instant, personne nous a encore copié le nom, en tout cas. <rire> euh, et puis, voilà. Nous suivons sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter pod et puis sur Facebook et Instagram Citizen Cage podcast Donc euh, prochain film, ah, on euh... va voir la, 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 la première et unique réalisation de Nicolas Cage, donc Nicolas Cage réalisateur pour le film Sony avec Sony, euh, James Franco, euh... notamment. Donc, euh, et ben, bah, soyez au rendez-vous. Et puis, on vous dit à dans deux semaines. Ciao.
0: À la prochaine.